0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
1: Und ich Eli Fdanz, hallo.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist zum zweiten Teil des Interviews mit Stefan Reuter. Alles wird gut, sagt Stefan immer. Und ich bin sicher, dass jeder von euch eine beste Freundin, ein Freund, eine Partnerin, ein Mentor oder eine Mentorin hat, die euch genau das Gleiche sagen. Aber was ist, wenn das im Kopf zwar ankommt, sich im Gefühl aber gar nicht so äußert? Wenn es sich im Gefühl einfach nicht ändert? Ja, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dieses Interview anhörst. Niemand kann unsere Gefühle per Knopfdruck verbessern, aber wir können lernen, uns selbst zu helfen. Wir können selbst lernen, wie wir unsere Gefühle verbessern können, wie wir positive Gefühle entstehen lassen können. Du kannst dir helfen, dir selbst zu helfen. Und dazu empfehle ich dir, gerne dieses Interview anzuhören, dir ganz viele Tipps mitzunehmen. Such dir das Beste raus, was zu dir passt. Und ich freue mich sehr. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Alles Liebe, Melanie. Eine kleine Geschichte zu deiner Lächelübung. Ja. Ähm, ich hab, hab ja, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und mache ja auch viel mit Schwangeren. Ja. Und ich mache auch gerne... Ähm, Meditation mit dem Lächeln. Also ich mache das auch und ich hatte so eine süße <lacht> ähm, äh, ein Erlebnis einmal. Da habe ich das gemacht und die Frauen lagen eben auf dem Boden und waren total entspannt und als ich dann das Lächeln durch den Körper habe wandern lassen und habe dann gesagt, so, und jetzt schenkt dieses Lächeln eurem Kind. Dann hat ein Kind echt total rebelliert da drin und war richtig, also man hat richtig gesehen, wie der Bauch schlägt Also es ist auch beim Wahnsinn. Kind angekommen und das fand ich so faszinierend. Und die Mama hat dann so ganz entspannt drüber gestreichelt, so nachdem man durch habe gemerkt, es ist angekommen. Ich freue mich schön, dass es klappt. Sehr also... Gut. Total gut. Man kann also nicht nur sich selber damit, sondern auch ähm, andere Lebewesen anstecken, sofern sie im selben Körper sind.
2: Ja, du weißt es ja auch, als dieses, aus deinem Themengebiet. Es ist halt schon, wir können sehr viel über unsere Vorstellung machen. Mhm. Und da spielt halt einfach unsere inneren Bilder eine, eine Riesenrolle. Das, das kann man, das war früher im Leistungssport genauso. Wenn du dir eine Situation, ein volles Stadion vorher schon vorstellst, und hast ein Bild, wie du dich da drin bewegst und Fußball spielst und das Bild ist gut und ich habe den Videofilm gut programmiert, dann, wenn ich dann ins Stadion gehe, erlebe ich die Situation nicht zum ersten Mal. Ich habe sie gestern eigentlich mental schon durchgespielt. Ja. Und, und das ist, glaube ich, wichtig. Da können wir viel mehr machen, als wir eigentlich nutzen.
0: Ja, Visualisierungstechniken. Ja. Das stimmt tatsächlich. Also... Es gibt da unheimlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, da ist es dann eher wichtig, herauszufinden, was zu einem passt. Und das ist wieder das Thema mit den Büchern. Es gibt tausend ein Mittel und Wege. Und es kann sein, dass tausend nicht zu dir passen, nur der eine, der ist es. Und manchmal ist es tatsächlich einfach wichtig, dass man dann Anstoß bekommt, was gibt es für Möglichkeiten und sich dann das raussucht, was für einen wirklich funktioniert. Und das ist, glaube ich, das wenn ich es mal vorwegnehmen darf, das A und O, dass man nie die Weisheiten im Außen finden wird, sondern nur im Inneren.
2: Unbedingt. Nur was es spannend ist, ja, wer begibt sich denn auf diese Reise heute noch, das zu suchen? Also ich merke heute, wenn es still wird um die Leute, dann reden sie wieder. Also wenn es kurz still wird, dann müssen sie jeden Moment wieder auffüllen. Ich habe das neulich am Flughafen gedacht. Du siehst, ich wollte mal wieder richtig flirten am Flughafen. Also ich habe das neulich in irgendeinem Radiosender erzählt, weil es mir wirklich durch den Kopf ging. Und dann dachte ich, so, jetzt flirte ich, was die Heide wackelt. Ne? Und ähm, konntest du aber nicht mehr. Weil jeder ins Handy schaut. Mhm. Und das fand ich auch was ganz Spannendes. Wenn ich mit mir bin und ich lasse das Handy weg und ich bin einfach mal da, dann begegne ich mir. Unverfälscht und echt. Mhm. Und manche Dinge muss ich dann angucken, obwohl ich sie gar nicht sehen will. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Schlüssel. Einfach mal Stille. Es gibt ein Kapitel in meinem Buch, das nenne ich Sei still. Weil mhm. in der Stille zeigt sich alles unverfälscht und echt. Und wir wollen das manchmal gar nicht annehmen. Wir wollen es auch nicht sehen. Es ist halt die Grundvoraussetzung dafür, dass es später weitergeht. Du musst es früher oder später angucken, ob du es willst oder nicht. Und ich merke, dass viele Menschen, also entschuldige meine Hypothese nur, ich, ich sehe es öfter und ich, ich merke, dass es vielen wirklich schwer fällt, mit sich zu sein, dass viele vor der vor sich selbst und der Wahrheit wirklich weglaufen und dann kommen die gleichen Probleme wieder, nur in einem anderen Gewand, bis mhm. derjenige stehen bleibt. Und ich kann das aus meinem Leben genau so bestätigen, weil ich finde, gemachte Erfahrung ist mehr wert als nur durchdachte Erfahrung. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und in der Phase, ich bekam vom Leben so einen kleinen Stoß. so Und dann hätte ich schon merken müssen, irgendwas stimmt nicht. Ich habe das schon auch gemerkt, aber ich habe es auch ein bisschen ignoriert. Und dann habe ich weitergemacht. Dann wurde der Schlag härter. Mhm. Dann wurde der Schlag härter. Also Es begann immer so, wie wenn irgendeiner liebevoll mich zwickt und sagt, <lacht> pass auf mein Freund, das ist zu viel. Und ich habe es einfach weg ignoriert. Und umso härter das war, so eine kleinere Verletzung, umso mehr merkte ich, ja, okay, dann hat es 14 Tage wieder funktioniert, mhm. weil ich achtsamer war, dann habe ich wieder genau das Gleiche gemacht wie vorher auch. Weil Gewohnheit ist halt nun mal der härteste Klebstoff der Welt. Wir, wir Menschen reden immer über, ihr habt ja auch einen Podcast mit ja. wir wir sagen immer, wir wollen uns entwickeln, wir Menschen. Aber ganz ehrlich, also wir wollen auch, dass es so bleibt, wie es ist.
0: Auf der einen Seite ja.
2: Und auf der anderen Seite haben wir einen großen Wunsch, dass wir sagen, wir wollen es irgendwie anders haben.
0: Ja, und vor allem das ins Tun kommen, ist dann das Schwierige, weil ja. man kann sich ja wirklich mit Techniken, mit Vision Board und mit Ziel erreichen und 4x4 vier vier aufschreiben jeden Morgen. Also es gibt so viele Techniken, um sich bewusst zu machen, wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich das, was ich erreichen will, möchte? Wo will ich mich hin entwickeln? Aber dann... Den ersten Schritt zu gehen und den zweiten und den nächsten. Ja. Das ist oft das Schwierige und dann nicht, dann verfallen auch viele wieder ins Jammern. Ist ja. so. Dann ja. sind wieder die anderen schuld und man, und das ist genau das, was du gesagt hast. Man ist dann nicht gewillt, sich mit dem Inneren zu beschäftigen, sondern man schaut ins Außen. Ja. Das ist wenig hilfreich. Ja, unbedingt. Bist du jemand, der meditiert? Ja. Wie machst du das?
2: Also ich, ähm es gibt ja derzeit eine Wahnsinns-Hype über Meditation. Ähm, jeder sagt, musst du irgendwie machen und so, <lacht> und dann sitzen die Leute hin und probieren das gleich 20 Minuten lang und so. Ähm, ich habe wirklich damit begonnen, so fange ich mal an, dass ich einfach einatme und ausatme und habe dabei festgestellt, Meditation ist für mich übersetzt Nichts denken. So und jetzt ist die Frage, wie soll das denn gehen? Also ja. da scheitern ja schon die ersten. Und äh, du brauchst einen Fokus und eine Wahrnehmung und ähm, genau das, was ich dir vorher gesagt habe, also wenn ich einatme, konzentriere ich mich manchmal auf meine Bauchdecke, dass ich in den Bauch atme, wie die rausgeht und wenn ich ausatme, dann geht die wieder rein. Ne? Also ich konzentriere mich so auf meinen Körper mhm. und dann merke ich, wie ich ruhiger werde beim Atmen, wie sich auch der Atem verändert. Also es ist eine, eine hohe Achtsamkeit, die, die im Körper entsteht. Also ich nehme mich wahr, könnte man auch sagen. Oder ich gehe ganz klassisch über eine Vorstellung, also dieses Ein und Aus, ne? also E-I-N und A-U-S mhm. und ich gebe dem wirklich unterschiedliche Farben. Das ist eine der coolsten Übungen, weil dadurch ist mir das super gelungen, dass ich immer beim Einatmen mir dieses Wort Ein wirklich bildlich vorstelle mhm. und beim Ausatmen das Wort Aus. Und wenn dann Gedanken, also in unterschiedlichen Farben kann man das machen und immer wenn ich dann an was anderes denke, dann switche ich das sofort wieder durch Aus, wenn ich gerade ausatme und dieses Wort und da habe ich gemerkt, dass ich nach fünf Minuten, so ist es bei mir roundabout, also mhm. so circa, eine unglaubliche Ruhe kriege und mich immer mehr auf ein und aus konzentrieren kann. Mhm. Also ich nenne es immer eine entspannte Konzentration, die da entsteht und es mir besser gelingt, die Gedanken kommen und gehen zu lassen. Also so würde ich es beschreiben. Ich mache das wirklich gerne in der Stille. Einige Menschen verwenden gerne Musik. Mhm. Ich mag, ich mag es sehr gern, wenn wenn, wenn ich alle Geräusche um mich rum wahrnehme. Also ich wohne jetzt sehr ländlich und wenn dann die Vögel pfeifen, so mache ich total gerne, oder? Mhm. Und ich höre den Wind oder so, da fahre ich voll drauf ab, weil ich dann so so bin in diesem Moment und und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin auch schon ein paar Mal eingeschlafen. <lacht>
0: Ich wollte gerade fragen, machst du das dann immer im Liegen oder ich sitze. auch im Sitzen? Und im Sitzen bist du ich auch schon eingeschlafen. Ich sitze,
2: ich Ja, ich bin ja auch schon eingeschlafen. <lacht> also, Beim Meditieren sitze ich meistens sogar. Also ich, ich liege gar nicht. Ich, ich ja, sitze. sagt
0: man ja auch, soll man nicht unbedingt. Ja, Sitzen
2: ist besser, glaube ich. Gell? Ja. Oder, ja. Und ich hatte dann so, so ein, also manchmal so ein Meditationskissen, manchmal aber einfach nur auf dem Stuhl. Ich merke mhm. auch, es ist völlig egal, wo du es machst. Mhm. Es hat alles irgendwie so seinen Reiz.
0: Ja, das ist ja das Tolle daran. Es ist wirklich egal, wo du es machst. Hauptsache. Und
2: und umso ja. öfter du es machst, umso schneller gelingt es dir in diesen mhm. Zustand zu kommen. Ja. Das finde ich auch spannend. Also umso öfter man es dann macht, umso schneller bist du irgendwie so bei dir. Mhm. Ja.
0: Spannend. Ja, das ist auch meine Anti-Stress-Technik Nummer eins für meine schwangeren Frauen. Ich hab, bei mir ist es nur nicht ein und aus, sondern es ist ganz beim Einatmen und ruhig beim Ausatmen. Ah, okay. Es geht auch super ja. gut. Also im Prinzip ist es das Gleiche. Ganz unruhig.
2: Ganz ja, ist
0: ruhig. Und wenn man das ein paar Minuten macht, dann ist echt, manche Dinge verlieren einfach an Bedeutung.
2: Sehr gut, cool. das stimmt.
0: <lacht> Schön, dann würde ich dich gerne noch fragen, ja. ähm, wo möchtest du dich eigentlich noch hin entwickeln? Hast du irgendwelche Ziele, wo du sagst, oh ja, das, das ist mir echt wichtig, das möchte ich in der Zukunft noch umsetzen?
2: Also ich, ich habe schon für mich jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ich Ziele sagen will, aber aber so eine Vorstellung davon, wo das schon noch hingeht und so. Aber die ändert sich auch immer wieder. Also ich, ich gehöre wirklich zu denen, die mal fest aus dem Leistungssport dran geglaubt haben, du musst dir feste Ziele setzen, dann kannst du sie auch erreichen. Also stell sie dir vor und so. Das funktioniert auch prima. Aber ich habe auch gemerkt, dass es andersrum genauso gut geht. Also stellst dir einfach mal nur vor. Und ich habe dann auch in meinem Leben x Dinge erreicht, die ich in meiner Vorstellung schon immer hatte, ganz ehrlich, die ich aber vorher noch nicht aufgeschrieben hatte. Mhm. Also es war nur sehr tief in mir, das irgendwie erreichen zu wollen. Und was ich immer gerne mache und auch empfehle, ist, dass man eher so eine regelmäßige Bestandsaufnahme macht. Mhm. Und ich mache die immer jedes Jahr, da habe ich so eine Auszeit am Ende des Jahres, meistens zwischen Weihnachten und Neujahr, da nehme ich mir dann Zeit, also da bin ich oft eine Skitour machen irgendwie und gehe mit meinem Stirnband irgendwie in wilde Gegenden, <lacht> ähm, ja und lebe da wirklich so ein bisschen abgeschieden mit allem, was irgendwie dazugehört so, also ich mache dann Feuer selbst, wenn es irgendwie geht und so und bin dann so für mich. Bist du da ganz an, alleine
0: oder hast du da so eine, eine Crew, die dich begleitet?
2: Also ich bin gerne ganz alleine. Es mhm. gibt mittlerweile den einen oder anderen, der sagt, du darf ich da mitgehen. Mhm, das hört und sich so an. Ja, es, es ist auch wirklich, müssen wir mal zusammen machen. Wenn ich es einrichten kann, Ja, das ist wirklich auch ein schöner Moment. Und dann gucke ich eher so, wo bin ich? Ähm, Im wahrsten Sinne, wo bin ich? Wie, wie ist mein Zustand? Wo stehe ich? Was würde ich gerne noch machen? Und, und dann habe ich schon klare Ziele und Vorstellungen. Und die behalte ich immer für mich. Das ist so ein Credo von mir, weil ich möchte, dass die Außenwelt merkt, jetzt passiert was. Mhm. Und dann freue ich mich, wenn ich dann so ein Feedback kriege. Ah, Herr Reuter, ich spüre schon, jetzt machen Sie irgendwie hier mehr und so. Und dann merke ich, dass es funktioniert mhm. und ankommt. Also ich glaube, man braucht so eine innere Klarheit, so einen inneren Kompass für sich. Und dann habe ich natürlich, wie jeder andere auch, noch richtig viel vor im Leben, klar.
0: Ja, es wirkt auch viel integrer, wenn man einfach tut, was man sich vorstellt, als dazustehen und im, wie ein Marktschreier ich mache jetzt das und ich mache jetzt jenes und dann merkt man vielleicht hm, es passt zeitlich gar nicht und dann wird man so komisch anguckt aber dann hast du nicht gesagt, du willst noch das und das machen, also da, da denke ich auch, das ist sehr wichtig, dass die innere Klarheit ähm, vor der Äußeren.
2: Du hast halt ich sag mal, heutzutage haben wir halt ein finde ich großes Problem. Als Mensch, auch in meiner Arbeit, merke ich, dass viele Menschen sehr engagiert sind. Also sie probieren Dinge aus, sie erzielen jedoch keine Resultate. Mhm, genau. Und ich bin ein Freund von, es reicht nicht, dass wir es wissen. Ne? Heute kriegen wir alle Infos. Wir wissen es in YouTube oder irgendein Kollege macht mindestens einen Kanal, in dem irgendjemand beschreibt, um was es geht. Ich meine, ich ja auch, du ja auch. Also wir sind ja überall aktiv und so. Mir geht es aber mehr darum, wissen wir es oder kennen wir es in im, im Inhalt und, und können wir es auch. Und da spüre ich, dass wir wirklich Umsetzungszwerge sind. Also wir, wir Menschen tun uns schwer umzusetzen. Mhm. Und, äh, und da, das frage ich mich auch an mich selber, ne? wenn du Dinge weißt, wieso tust du es dann nicht konsequent? Also manchmal gibt es ja innerlich so den einen oder anderen Rebellen, der irgendwie doch dafür sorgt, dass wir doch andere Dinge irgendwie machen. Und da bleibe ich bei meiner These, schaut euch mal die Gewohnheit an. Das ist der härteste Klebstoff der mhm. Welt. Sehr weil du musst dir ja immer dran denken Melanie, wenn wir eine Gewohnheit weglassen, es geht nicht ums weglassen, die Frage ist, durch was ersetzen wir die mhm. weil du hast ja plötzlich mehr Zeit, wenn du eine Gewohnheit nicht hast, also ich denke da immer so Beispiel ans Rauchen, wenn, wenn äh, ich habe jahrelang geraucht, trotz Sport und, äh, und wenn ich dann überlege also früher mal gar nicht und dann irgendwann und, und jetzt schon ewig nicht mehr ähm, aber das war ganz spannend, das Aufhören war echt nicht das Problem was tue ich stattdessen? Ja. Das war viel spannender. Und wenn du dir darüber keine Gedanken machst, wie ersetzt du diese alte Gewohnheit, mhm. dann wird es komisch, weil man hat irgendwie da in der Zeit nichts zu tun und es fühlt sich so komisch an. Ersetze ich es jetzt durch Atem, durch Wasser trinken, also Wasser wäre ja besser wie alles andere, mhm. ersetze ich es, dann, dann funktioniert das besser. Das ist spannend. Was, Wenn ich das weglasse, was mache ich dafür?
0: Ja, Genau das, darum geht es auch, wenn ich eine Raucherentwöhnung mache. Ach, guck mal. Als ja. Wenn ich eine Hypnosesitzung habe, da muss ich mir auch Gedanken, oder wir machen uns Gedanken, mein Hypnotie und ich, wie kann man denn diese, diese Pausen, die viele ja nutzen, einfach um sich herauszunehmen aus einem Feld, positiv nutzen. Und das ist genau einer der Hauptgründe meiner Meinung nach, warum es vielen so schwer fällt, aufzuhören. Da stimme ich dir ganz mit ein. Also absolut. Ja, jetzt ähm, würde ich gerne noch, du hast vorhin eine Sache gesagt, du machst die Dinge, die du gerade tust als Autor, als Speaker, als Redner, auch zur Selbstverwirklichung und weil es deine Stärken unterstreicht. Was sind denn so deine Stärken?
2: Also meine Stärken ist die, zunächst unkompliziert zu sein, mit einem großen <lacht> Herz die Menschen da zu erreichen, wo sie wirklich stehen. Mhm. Ich gucke nicht und ich tue auch nicht nur so als ob, sondern ich schaue wirklich hin und ich habe echtes Interesse an in meinem Gegenüber. Allein das unterscheidet mich von zwei Dritteln ähm, verschiedener Leute, die ich kennengelernt habe in meiner Branche. Es ist ein Unterschied, ob du nur so tust mhm. oder ob du es wirklich so meinst. Und das ist ein innerer Prozess. Ähm, und da gibt es ein, ein schönes Beispiel aus dem Fußball. Früher wollte ich der größte Fußballer ever werden. Ne? Also besser wie Beckenbauer, was weiß ich, Platini, Sidan, wie sie alle heißen. Ich habe gesagt, mir steht das zu, der Beste zu sein. Mhm. Das ist schon echt arrogant. Weil in dem Moment stellst du dich komplett über die anderen und sagst, also wenn mir die Verletzung passiert, mir hätte sie nicht passieren dürfen, oder? Aber wenn sie dem anderen passiert wäre, ich meine, okay, aber nicht mir. Mhm. Also du nimmst dich wahnsinnig wichtig. also Und ich finde, wenn sich Menschen zu wichtig nehmen, dann ist ihr Ego größer als das, was sie anderen Menschen geben wollen. Und das ist nicht gut, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung. Antoine de saint Exupéry hat es mal sehr schön gesagt, wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Ja. Und ähm, ein Kapitel in meinem Buch, Dienen macht glücklich. Mhm. Ähm, in diesem Kapitel nehme ich bewusst das Wort dienen, weil wenn ich ein Teil der Welt bin, und da müssen wir in unserem Selbstverständnis arbeiten, und ich sehe das so, dann ist die Frage, was habe ich mit meinen Talenten der Welt zu geben? Was trage ich dazu bei? Das ist eine komplett andere Denke. Und wenn ich was dazu beitrage, bin ich Teil des Ganzen. Wenn ich aber denke, ich bin der, der es verdient hat, dann kann ich nicht die Arbeit machen auf dem Niveau, wo ich sie eben mache. Und ich glaube, da ist eine große Stärke, wirklich empathisch zu sein, Leute begeistern zu können und sie zu motivieren, ähm, ja, mir oder den Gedanken zu folgen, also in Bewegung zu kommen. Da bin ich, glaube ich, extrem gut darin, Menschen in Bewegung zu bringen und das mit Freude zu tun, die Dinge dann auch umzusetzen und das möglichst glaubwürdig, also ich, ich mag, ich glaube, heute besteht mein mein ein Großteil meines Jobs wirklich daraus, Menschen glaubwürdig zu machen, weil ich merke, Menschen wollen oft das richtige Sagen oder, oder das richtige Tun, sie haben nur das Gefühl, nicht verstanden zu werden mhm. und und, und, und ihnen dabei zu helfen, Transformator zu sein, dass die Botschaft, die sie sagen, auch wirklich richtig beim Anderen ankommt, ist in der heutigen Zeit mit Fake News und all dem, was dazugehört, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
0: Es erinnert mich irgendwie an Sokrates. Der hatte auch die Hebammenkunst, ähm, wie soll ich sagen, die stammt von ihm. Das, was er damit gemeint hat, war eigentlich, dass was in Menschen schon ist, aber noch im Verborgenen, gemeinsam mit ihnen versuchen herauszuarbeiten, um zum Vorschein zu kommen. Also sehr, sehr philosophisch.
2: Ja, das ist auch schön, weil Hildegard von Bingen hat es ja auch schon gesagt mhm. in der Naturheilkunde. Es ist alles in uns, wir müssen es nur in uns selbst entdecken.
0: Ja, richtig. Und zum Vorschein bringen. Sehr schön. Ja. Ähm, magst du mal aus deiner langen Seminarzeit vielleicht ein Erlebnis schildern, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ein Erlebnis, wo du wirklich Freude dran hattest, wo, du, wo dir einfach dann das Herz auch aufgegangen ist, nachdem sich da diese Transformation bei jemand eingestellt hat. Fällt dir dazu was spontan ein?
2: Fällt mir dazu was spontan ein? Ja, vielleicht sogar aus jüngster Zeit. Also, ich habe ganz, ganz viele tolle Erlebnisse, das muss ich echt dazu sagen, weil Vielleicht ist das auch das Schöne an meinem Beruf, dass ich unmittelbar Feedback kriege. Also mhm. ähm, das kriegt ja nicht jeder in seiner Firma ne? von, von von seinem Kfz-Meister oder egal was er macht beruflich. Ähm, schön ist in meinem Job, ich 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 habe es unmittelbar, weil der der Klient, der Coachi, der Teilnehmer sagt dir das unmittelbar. Also du du siehst es sofort und das ist was Wunderschönes, dass wir in unserem Job dieses Feedback haben. Mhm. Du ja auch. Ne? Also,
0: ja, wenn man fragt, dann man kriegt ist, man Feedback. Man ist dran, man ist dran. <lacht>
2: ähm, und das ist ja irgendwie auch so schön. Und ein Erlebnis, das mich äh, besonders gefreut hat, neben allen anderen freudigen Erlebnissen, ist jetzt eigentlich ein junger Mann, den ich gerade äh, coache im Mentaltraining. Mhm. Und da geht es darum: das ist ein äh, großer Fußballer, also wirklich ein richtig guter, ist in den USA. Und ist dort jetzt tätig auf einem College mit allem drum und dran. Also ich glaube, auch er wird eine große Profikarriere machen. Und mit dem hatte ich jetzt schon ein paar Coaching-Sitzungen. Und ja, und wie das zustande kam, war auch irgendwie lustig, weil ähm, sein Vater, den habe ich dann erlebt in einem Coaching, der sagte: Mensch, ähm, mein Sohn und der spielt Fußball und hat mir die Geschichte erzählt mhm. und ich habe ihm von dir erzählt und habe ihm dieses Buch gegeben, gut, dass es dir schlecht geht, und der hat das Buch verschlungen, der hat es sofort gelesen und war total begeistert. Könntest du dich mal mit ihm so unterhalten? Weil ich habe das Gefühl, es würde ihm gut tun. Das war wirklich nur ein Gefühl des Vaters. Mhm. Und dann habe ich mit dem angefangen zu reden und habe ihm so erzählt, was er so denkt. Und ich konnte sehr gut fühlen natürlich, wie es, wie es ihm geht mhm. so als Sportler. Und, ja, und dann habe ich ihm ein paar Tipps gegeben. Und dann hat er mir eine Sprachnachricht geschickt. Okay. Und das ist so typisch für Resultate. Also in dem Moment, wo ich mit ihm gearbeitet habe, war es für mich so meine Arbeit. Und ein echtes Interesse, dass er die Dinge für sich mitnimmt. Und was mich dann aber richtig gefreut hat, war die Sprachnachricht, die er mir schickt. Mhm. Und er hat mir wunderschöne Dinge gesagt, wie er die Dinge jetzt gerade umsetzt mhm. und was dadurch passiert ist. Und ganz ehrlich, der ist wirklich verdammt jung. Ich habe kaum einen erlebt, der so stringent die Dinge umgesetzt hat, wie ich sie jetzt gesagt habe. Er hat dann Bilder aufgehängt mit verschiedenen Sprüchen drauf, die ihm weiterbringen. Er hat neben Visionboards mit allen anderen Themen noch gearbeitet. Und was da jetzt gerade passiert in der Umsetzung, weil die Entscheidung im Kopf klar ist, für was er steht, das ist, da kriege ich schon feuchte Augen dann in so einem Moment und muss echt äh, die ein oder andere Träne vergießen, weil das ist so schön, wenn du Menschen helfen kannst, dass sie mehr in sich entdecken, als sie vorher gedacht haben, ja. was da ist. Und das ist ein ganz besonderer Moment. Ich, ich könnte dann, da bin ich auch ein sehr emotionaler Typ, der stundenlang in diesem Gefühl bleiben könnte, weil ich das so schön finde. Mhm. Also das finde ich so, so schön, wenn Menschen mehr aus sich rausholen und mehr in sich entdecken und das ist einfach ein gutes Gefühl. Ja, ein ja. gutes Gefühl, glaube ich, für beide. Für ihn und, und für mich auch. Vielleicht Hast du sowas gemeint, oder?
0: Ja, vielen herzlichen ja. Dank fürs Teilen. Ich bin gerade auch schon ganz emotional hier. Und das ist auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt, eben, weil wir genau das machen wollen. Wir wollen inspirieren und den Menschen die Möglichkeit geben. Schau mal, es gibt auch andere, denen ging es vielleicht auch irgendwann mal so wie dir jetzt gerade. Und das muss nicht das Ende vom Lied sein. Es geht weiter. Es geht. Du sagst ja dein Motto: ja. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
2: Also ja, es gibt auch da, gibt es einige, die ich die, die, ich alle gut finde. Aber so Entwicklung macht Freude, Entwicklung macht Sinn, finde ich schon sehr wertvoll. Äh, alles wird gut, mhm. definitiv. Das ist ja. ein Motto. Ich glaube, in jede E-Mail schreibe ich das auch rein. Wir <lacht> haben drunter immer so, alles wird gut mit so einem Stempel. Mhm. Also, es gibt auch so einen Reuter-Check-Stempel immer. Bei jedem Seminar gibt okay. es so Checkt. Ähm, das ist wirklich cool, weil alles wird gut ist schon richtig. Und dann hatte ich schon den einen oder anderen, der mir gesagt hat, ja, aber Herr Reuter, alles ist doch gut. Als müsste du heißen, alles ist gut. Dann habe ich ihm gesagt, naja, für die sehr weisen Menschen heißt es das auch. Äh, nur alles wird gut. In der Situation, wo du es schwierig hast, sagst du vielleicht maximal, alles wird gut. Und wenn es im frühen Stadium dessen ist, wo es nicht nach Plan läuft, sagst du, hör mir auf mit dem Spruch. <lacht> also <lacht> von dem her steckt schon alles drin. Und spätestens, wenn wir kurz vor dem Tod in unserem Sterbebett liegen, wenn es so sein sollte, dann spätestens da werden wir sagen, alles wird gut.
0: Sehr schön. Wir sind inzwischen schon bei den äh, Abschlussfragen des Podcasts ähm, angekommen. Das ging aber war schnell. die schnell. Ja, das denkst du nur, es sind schon über 50 Minuten.
2: es <lacht> muss an dir liegen, an meiner Gesprächsweise Ich weiß
0: es nicht. Auf jeden Fall wäre unsere zweite Abschlussfrage, die wir immer stellen, was ist so für dich das wichtigste Buch, das du gelesen hast? Etwas, äh, wo du sagst, es war life-changing. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, darfst du auch gern zwei nennen.
2: Gut, dass es dir schlecht geht.
0: <lacht> Perfekte Antwort.
2: <lacht> ja, nein, ähm, ja, all meine Bücher auf jeden Fall lesen. Das darf ich ja sagen. In das einem darf Satz. Natürlich all meine sein. Bücher unbedingt lesen. Und äh, ja, aber jetzt mal, mal ernsthaft. Also, ich nehme noch gerne noch einen anderen Autor. Mein Leben hat sehr, haben wirklich ein paar Bücher ganz positiv beeinflusst. Eins ganz besonders von Reinhard K. Sprenger. Die Entscheidung liegt bei dir. Mhm. ein großartiges Buch und ich kann mich erinnern, ich wollte mal ein Buch über Entscheidungen schreiben, wirklich weil ich entscheiden wichtig finde weil es, wenn du nicht entschieden bist gibt es ein Vakuum, immer im Leben Es ist schwieriger und dann habe ich dieses Buch von Reinhard K. Sprenger in die Hände gekriegt die Entscheidung liegt bei dir und ich würde es jedem empfehlen und ich habe dieses Buch gelesen und dachte jedes Wort, das du dazu jetzt noch in deinem eigenen Buch schreiben würdest wäre niemals so gut wie das was da steht das ist einfach gut gesagt. Und, ähm, ja, und, und ich habe das auch sehr, sehr oft benutzt dann und so. Generell bin ich aber auch ein Allesleser. Also ich, ich lese wirklich alles, weil ich glaube, in irgendeinem Buch steckt irgendein Funke, in dem man irgendwie sagt, boah, das ist irgendwie besonders oder das ist irgendwie so gut. Ne? Deswegen ist es in der Tat schwierig. Aber das ist eins, die Entscheidung liegt bei dir, unbedingt lesen.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Ach so, dann
2: gibt es vielleicht gibt's noch mal. Ja, es gibt bestimmt noch ein paar, aber wir. Ja.
0: Wir können es auch gerne in die Show Notes packen.
2: Ja. wo ich jetzt uh,
0: überleiten würde. Ähm, wenn Wo findet man dich denn am besten und wie ist es für die Menschen, die sich jetzt von dir und deiner Art angesprochen fühlen, einfach mit dir in Kontakt zu treten?
2: Also am einfachsten ist wirklich immer, die, die Webseite zu besuchen. Also ähm, heute sind wir ja aufgrund der des World Wide Webs ähm, <lacht> überall irgendwie zu finden. Also wenn du Stefan mit F schreibst und Reuter <lacht> mit eutt e -T -T, äh, und einfach eingibst, Stefan, Leer, Reuter ähm, mm -hmm. in Google, dann gehört glaube ich die erste Seite echt mir. <lacht> definitiv. Ähm, ich glaube definitiv, das Hab ist auch schon, schon geschaut, ja. <lacht> Und ansonsten einfach auf stefanreuter.de gehen. Das mhm. ist ziemlich einfach. Also wie gesagt stefan mit F, Reuter mit e -U -T -T schreiben. stefanreuter.de und da findest du alles, was du irgendwie haben willst. Ansonsten natürlich auch auf allen möglichen Kanälen. Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram. Äh, man darf mir auch gerne Mails schicken. Also wir gehören zu denen, die die Mails auch ernst nehmen und beantworten. Mhm. Ähm, also das ist so, so mein Team kümmert sich darum und äh, ja, oder direkt dann an mich. Also man sieht auch, wenn im Betreff steht, Anfrage an Stefan, dann kriege ich meistens direkt, mhm. ähm, weil dann ja da, dann steckt es schon drin. Also schön wäre vielleicht, wenn man uns eine Mail schreibt an info@reuter-seminare.de beispielsweise, mhm. dass man einfach im Betreff kurz sagt Podcast gehört Entwicklungskünstler oder mhm. so, dann weiß ich es und dann könnt ihr mir ihr da draußen könnt mir dann auch alle Fragen stellen, die ihr wollt. Ich habe euch bestimmt eine Antwort oder ein gutes Seminar, das ihr besuchen könnt.
0: Perfekt, vielen herzlichen Dank. Und äh, was wir in unserem Podcast immer gerne machen, wir geben unserem Interviewgast gerne das letzte Wort. Das möchte ich dir jetzt geben. Was möchtest du denn gern unseren Zuhörern einfach noch mit auf den Weg geben?
2: Das ist schön, dass ihr das macht. Finde ich gut. Ich möchte es in einem äh, kleinen äh, Gedicht vielleicht sagen.
0: Mhm.
2: Ein Mensch wollte sich ein Weib erringen, doch leider konnte es ihm nicht gelingen. Er ließ sich drum vor weiteren Taten von Frauen und Männern wohl beraten. Nur nicht gleich küssen, tätscheln, tappen, greif herzhaft zu, dann muss es schnappen. Lass deine ernste Absicht spüren, sei leicht und wahllos im Verführen. Der Seele-Reichtum lege bloß, sei scheinbar kalt und rücksichtslos. Der Mensch hat alles durchgeprobt, hat hier sich ehrenhaft verlobt, hat dort sich süß herangeplaudert, hat gezögert, und gezaudert, hat Furcht und Mitleid auferweckt, hat sich verschwiegen, sich entdeckt, war zärtlich kühn, war reiner Tor. Doch wie er es machte, er verlor. Zwar stimmte jeder Rat genau, doch jeweils nicht für jede Frau. Also liebe Zuhörer, guckt einfach, was ja. zu euch passt. Und nehmt euch das raus, was ihr wirklich brauchen könnt. Das war übrigens von Eugen Roth, der erfolglose Liebhaber.
0: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg mit allen deinen weiteren Projekten.
2: Gerne, das wünsche ich dir auch.
0: Und von mir ein herzliches Tschüss, einen schönen Tag an euch und ja, bis bald.
1: Liebe Melanie und lieber Stefan, vielen Dank, dass wir euch heute bei dem zweiten Teil eures Gesprächs auch wieder zuhören durften. Und lieber Podcast-Hörer, am Ende dieser Folge habe ich ganze zwei Aufgaben für, an, an dich. Und die erste Aufgabe ist, wenn du mehr über Stefan erfahren möchtest, dann schau doch gerne mal bei ihm auf seiner Website oder bei seinen Büchern vorbei. Ähm, ja, oder für eine direkte Anfrage kannst du ihm auch direkt eine E-Mail schreiben. Das hat er euch ja in der Podcast-Folge angeboten. Die entsprechende E-Mail-Adresse haben wir auch unten in den Shownotes verlinkt. Und ja, ansonsten die zweite Aufgabe ist, abonniert unbedingt den Podcast Entwicklungskünstler. In nächster Zeit sind noch einige spannende Dinge geplant, einige Veränderungen und um da einfach am Ball zu bleiben, abonniert unbedingt den Podcast, das ist heute eure zweite Aufgabe. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und viel Erfolg bei der weiteren Entwicklung eures Potenzials. Bis dahin, tschüss!